0: viaja y comparte reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida reserva en www.faceprice.com.mx tu propio estilo tu propio ritmo con tu propia visión de viajar la experiencia de viajar está en un clic un espacio elegido por el gran hacedor para compartir ideas pensamientos poesía diálogos, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo, la
1: tribu de Barak. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa, la tribu de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, y dándoles gracias primero que nada a todos ustedes por escucharnos en este viernes que se antoja caluroso y a veces lluvioso aquí en Puerto Vallarta, y bueno, el día de hoy vamos a tener un, un programa interesante que ya les platicaré más adelante de sobre nuestro invitado y el tema que vamos a tocar. Pero antes quiero darle las gracias a Turismo Radio por seguir permitiéndonos estar en este espacio por casi cinco años. Ha sido todo un honor, una aventura el, el continuar al aire y sobre todo gracias a nuestros patrocinadores. Primero que nada, Fundación ATD, esta fundación que está aquí en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta haciendo una gran diferencia. Eh, tú y yo podemos colaborar con ellos eh, de tres maneras muy sencillas. La primera es donar nuestro tiempo, nuestro expertise, las cosas que sabemos hacer para poder capacitar a la gente y que ellos a su vez puedan llevar una vida digna, llevar alimento a sus hogares. Así es que es un, una gran experiencia, estás invitado. La segunda es que tú y yo podemos donar cosas que eh, no usemos, que estén en buen estado y que ellos, la comunidad, hablo de las comunidades más vulnerables aquí de Puerto Vallarta y Valle de Banderas, puedan reutilizar o bien se pueda vender en el bazar que ellos tienen para recolectar fondos. Y esto nos lleva a la tercera manera de poder colaborar, que es donar en, en efectivo. Incluso las donaciones pueden ser deducibles de impuestos si así lo necesitas. Así es que eh, chécate su información, su página web o su fanpage en Facebook y e información aquí en la página de Turismo Radio también, donde los puedes contactar para ser parte de la transformación de una sociedad mejor. Eh, nuestro siguiente patrocinador, faceprice.com.mx, agencia en línea. Eh, si tú estás planeando un viaje a Puerto Vallarta o, o la Riviera Nayarit, puedes checar su, la página, puedes hacerlo todo completamente en línea, reservando hoteles, dependiendo del tipo de viaje que vas a hacer, porque no es lo mismo viajar en pareja que viajar con hijos o con mascota. Ahí vienen diferentes opciones donde tú puedes, por medio de unos filtros, hacer tus reservaciones. Y por último, el más reciente patrocinador, La Bendita, un salón de eventos ubicado en Mazamitla, a todo lujo, con dos cabañas para 12 personas cada uno, impresionante, y la capacidad de personas para el evento son de hasta 250 personas, el lugar está formidable, con un clima espectacular, así es que eh, chécate su página, lavendita.com, están en Mazamitla, y pronto subiremos la información aquí a la página de Turismo Radio, donde puedes también verificarla. Y como te comentaba, el día de hoy tenemos un invitado especial, un, una persona que acabo recientemente de conocer, pero que sin embargo eh, hemos conseguido en varios puntos y me da muchísimo gusto que, me, que haya aceptado la invitación. Él es David Sierra, que después del pequeño, brevísimo corte que vamos a hacer, estará con nosotros para hablar sobre qué es una buena vida. Déjanos tus comentarios para ti, qué es una buena vida, cómo sería tener una buena vida. Entonces, eh vamos a hacer esta pequeña eh, pausa para dejarte en un comercial del podcast que estamos llevando a cabo junto con Tavo Toscano y Gerardo Karim sobre pensamiento crítico, acompáñanos, tocamos temas bastante interesante, porque no es lo mismo criticar que tener pensamiento crítico, no te vayas, regresamos. Porque no es lo
0: mismo criticar a usar el pensamiento crítico. Hechos, ideas, propuestas, ideas. Charlas argumentativas generan dialéctica de mejora. Una triada de ciudadanos del mundo que buscan provocar decisiones informadas, reflexiones que nos lleven como sociedad a un desarrollo civilizatorio con sentido humano, con invitados que tengan sus propias posturas sobre temas que interesan a la comunidad. Porque una vida crítica merece pensamiento crítico.
2: off the Bud Light label Just might run the pool table Roll your eyes if I call you an angel, ain't you one of them girls Ask you to dance, you say no Just to see how far I'll go, your song comes on and your eyes close, that's when I know Yeah, you got your heart on lockdown Got a wall, I got a knock down. Kinda wanna do a shot now, come on now You one of them girls that ain't trying to meet nobody You're just here for the party If I'm wrong then stop me You one of them girls that ain't handin' out your number You like to make us wonder you? you like to make us wonder If you're one of them girls Cause I'm one of them boys So trade his whole world Who likes to act all quiet? Sexy not even trying. Yeah, you know I ain't lying. Damn right, you one of them.
0: Hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. En un momento regresamos. Fundación Ahora es Tiempo de Ayudar promueve a través de la unión de la sociedad el desarrollo, el mejoramiento e integración social a través de diferentes programas. Conócelos en www.fundacionatd.org. Usamos siempre el hashtag yo me uno porque el cambio solo lo podemos hacer si nos unimos. Fundación, ahora es tiempo de ayudar. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic. Caminemos juntos hacia lo mejor que la vida nos tiene reservado según nuestra voluntad. La tribu de Barak. Estamos de regreso.
1: Y bueno, ya estamos de regreso. Eso es pensamiento crítico. Acompáñanos también en las redes sociales de pensamiento crítico, eh, donde estamos tocando temas que tocan desde lo político, lo científico y por supuesto todo aquello que tenemos creencia y que atrás hay argumentos de peso para tal vez cambiar de postura y eso es lo que, lo que queremos fomentar, que cada uno de nosotros pueda pensar más allá de las creencias que hemos venido adquiriendo a lo largo de nuestra vida sin, sin un proceso de, de información, de reflexión y sobre todo de pensamiento crítico. Así es que sin más voy a invitar a a que nos acompaña aquí en el estudio, a David. Hola, David, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, César? Muy bien, muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ti por, por aceptar la, la invitación a este programa, La Tribu de Baraka. Aquí en este programa lo que buscamos es eh, aportarle a la gente que se desarrolle en sus tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu. Y por lo que hemos platicado, entiendo que tú estás en esa misma sintonía y nada mejor que poder dialogar con una persona que tiene una filosofía de vida parecida a la que tenemos aquí en el programa, así es que, gracias por aceptar, y bueno cuéntanos un poquito acerca de, acerca de ti para que la gente, la audiencia, que no te conozca, que no tenga el gusto, bueno pues sepa un poquito de quién es el, la persona con la que vamos a interactuar hoy
3: Gracias César, pues primeramente te agradezco la invitación, me siento honrado de estar aquí, compartiendo mi punto de vista y bueno, para, para los que, para tu, audi tu audi audiencia, mi nombre es David Sierra, eh, soy coach eh, profesional y además, entre otros proyectos que tengo, soy contador público. He eh, Trabajado muchos años en empresas eh, transnacionales, etcétera. Entonces, ayudo mucho a, los, a, lo, a las empresas a dar esta, este orden, esta, esta dirección y a su equipo también. Entre ellos, los líderes, los directores que son quienes materializan y llevan las riendas del, del negocio
1: junto con su equipo. Excelente, David. Y justamente en, en, en ese proceso de, de coach, de coaching, eh, una de las, de, de las partes centrales es darle propósito o que tenga sentido lo que hacemos. ¿no? Entonces, por eso quería platicar contigo sobre este tema que se antoja reflexivo, pero también se, se antoja poner eh, diferentes posturas en el, en el camino. Entonces, para ti, desde tu perspectiva, David, empecemos con la pregunta central qué es o cómo es una buena vida.
3: Sabes, hace rato comentaste el tema de las creencias y, y como dices muy puntualmente, para mí qué es, ¿verdad? Para Lo que, lo que yo defina uh -huh. como, como buena vida, desde mis creencias y valores, puede ser, puede ser algo muy diferente al de al de las personas a nuestro alrededor y, y, y de otros lugares. Entonces, eh, para mí una buena vida tiene que considerar un balance, tiene que haber una armonía entre todo lo que hacemos. Somos, somos seres que pues, interactuamos en distintos círculos sociales, en, somos parte de diferentes sistemas y todos esos sistemas deben de estar en armonía, incluyéndonos, incluyendo nuestro cuerpo físico, eh, la salud que es importantísima, que nos da... Esta fuerza, esta energía para el vehículo que es nuestro cuerpo, que sin él pues no podemos funcionar y no podemos hacer todo lo que, que queremos hacer. ¿no? Entonces, para mí, una buena vida también es, como lo decía Sócrates, es una una, una vida sin reflexión, es sin un análisis, pues para qué vivirla. Entonces yo creo que es el detenernos a ver quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos. Eh, etcétera, etcétera, es, es algo que, que es parte de la buena vida, ¿no? A veces vamos por, por la vida caminando, haciendo, de acuerdo a un programa, quizá, en el cual fuimos influenciados, y sin darnos cuenta, de repente, pues vamos a una dirección que ni siquiera fuimos conscientes que queríamos tomar,
1: Sí, yo creo que lo que tú mencionas evidentemente es, es algo normal, cada uno de nosotros irá definiendo qué es una buena vida, porque creo que es algo muy personal, sin embargo, también entiendo que hay marcos referenciales importantes, gente, gente que, que meditó mucho al respecto, que hizo incluso eh, algunas tesis eh, importantes que han trascendido los, los miles de años, no como por ejemplo Aristóteles, que que él decía que la, eh, perdón, la, eh, la buena vida era, se, se lograba a través de la contemplación, la sabiduría y sobre todo vivir de acuerdo a la razón. Él centraba la sabiduría en la parte reflexiva más que en la parte sentimental. Sin embargo, por otro lado, algo que se me hace interesante, eh, como tú sabes, eh, pues yo soy psicólogo y ahí es donde, donde a veces le, damos, le buscamos tres pies al gato y se pone se pone a veces muy, muy intenso. Una de las cosas que, que, una de las propuestas que se me hicieron interesantes es el que muchas veces no entendemos bien a bien qué es lo que queremos. El ejemplo muy común o, o más evidente es que eh, a veces estamos buscando generar más, es decir, más, tener más dinero, tener más trabajo, crecer nuestros negocios, tener más sabiduría, ¿no? leer más, tener otra carrera pero ¿qué hay detrás del deseo de, de lograr esos objetivos? La gran pregunta es, ¿para qué queremos lograr más? ¿no? ¿Qué, qué, 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 hay, ¿Qué hay por debajo de eso? ¿Queremos cubrir eh, una falta interna? ¿Queremos, a través de los logros, eh, compensar nuestra baja autoestima? ¿Queremos, a través de conseguir más los reflectores o simple y sencillamente la idea, la superestructura que tenemos de pensamiento es que si logro más cosas soy mejor para mí mismo a lo mejor no tiene que ver con los demás pero sí tiene que ver con conmigo mismo, ¿no? entonces se me hace interesante el poder como escudriñar la buena vida, qué caras podría tener, ¿no?
3: Sí, y como bien comentas, el hecho de nosotros Saber el por qué, el para qué, nos lleva también a, a ver quiénes somos nosotros. ¿De dónde vienen estos impulsos de querer hacer más? El del querer complacer a quizá a papás, a hermanos, a pareja, a hijos. En, entre nosotros más hagamos una introspección y una reflexión de, de quiénes somos. Y no nada más quiénes somos en esta vida. O sea, quiénes son nuestros ancestros qué cosas nosotros podemos venir arrastrando en, en patrones, tú sabes la parte sistémica muy bien, sí. y es parte de, del conocernos, el de conocer que de repente puede haber algún sentimiento, algún enojo que ni siquiera es, 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 es nuestro. Entonces, y, y, y cuando vas adentrándote en, en ver de dónde viene ese sentimiento, ese deseo, pues puedes discernir de mejor forma y ver entre todo, entre todo el mundo de posibilidades que hay para que tú puedas desarrollar tu potencial y, y, y decidir hacia dónde, hacia dónde quieres ir, pues toda la información va a venir dentro de ti. Y esta parte que nos han enseñado mucho de la, la contemplación, la oración, el, el ir hacia adentro, eh, aunque puede parecer muy trillado y algo así como muy simplista, pues hay mucho de fondo. Y, y por más que lo escuchamos y lo vemos en redes y nos lo dicen y, eh, yo, yo, hay frases que de repente he escuchado a los 15, a los 20, a los 30 y cada vez que lo escucho tiene más sentido y tiene más lógica y, 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 y la aprecio más eh, ojalá y, y el entendimiento, la comprensión digo, no, ojalá, yo creo que por algo tienen, las cosas son como son pero sí en nuestro caminar y en la experiencia de vida que vamos teniendo, eso mismo nos va dando una comprensión sobre de dónde, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y, y vamos teniendo herramientas. Lo importante es eso, es detenernos para ver quiénes somos, o sea, invertir realmente tiempo en, en descubrirlo. Y como decías, muchos pues ni siquiera saben, o sea, qué es lo que quieren y, y y, y si no saben qué es lo que quieren, pues cómo van a saber a dónde quieren ir, y, y el experimentar la vida te va dando como, como señales, aunque aunque de momento no las no, no veas esas pistas muy claras, tarde o temprano te van a dar esa luz que necesitas para, para descubrirlo.
1: Sí, mencionabas algo que, que me viene en la memoria, lo que decía Karl Marx, ¿no? Me decía, si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Y es un poco lo que, lo que se hace en estos eh, eh, ¿cómo se llaman? En constelaciones sistémicas, ¿no? El, el conocer de dónde vienes, porque muchas de las cosas que nosotros vivimos y quedamos como, como, como de, así debiera ser, ni siquiera son de nosotros, son cosas heredadas porque eh, si bien es cierto que puede ser de primera generación, es decir, algo que vimos de papá y de mamá o de tu familia, a veces ni siquiera conociste a la cuarta generación, pero esa creencia vía genética, porque está comprobado que, que, es, que es por genes, no solamente heredamos eh, los rastros del, de la, la test, los, los rasgos de los ojos o el color de cabello, no, eh, heredamos cosas que son, literalmente conocimiento y maneras de ver la vida, es algo bien, bien interesante cómo, cómo sin haber conocido al abuelo, o al bisabuelo, tienes esos rasgos, esa manera de ver, eh, no sé, el amor o, o la autosuficiencia o cualquiera de esas cosas metafísicas que a veces bien a bien no es no es explicable de cómo obtienes eso, no es meramente una herencia.
3: Sí, definitivo. Y sabes que hay tantas herramientas ahorita como para poder escarbar y, y poder conocer más a detalle de dónde vienen esos esas emociones, sentimientos, impulsos, de dónde, eh, de dónde es que nosotros tomamos ciertas actitudes, patrones, etcétera. Y, y yo creo que parte de la buena vida es, es conocer, o sea, conocer como incluso desde distintas perspectivas, ¿cuál podría ser ese propósito que tenemos en nuestra vida? Y, y como digo, hay tanta información ahorita que pues, no es casarte con alguna, o sea, desde mi punto de vista es como expandir ese, esa mirada, esa, esa, ese juicio para no desechar ninguna. Yo creo que todas esas corrientes de pensamiento y to son complementarias unas de otras. Y la parte espiritual creo yo que también es como el eje central en esta armonía que hablaba desde un principio y que te puede dar como, en, en mi experiencia, creo yo como que es la, la mayor plenitud, ¿no? o sea, para no, no exponer las, las demás áreas de, de tu vida. ¿no?
1: Claro, eh, a veces eh, la gente que no cree en la religión o en un dios, cuando habla de, de, de este espíritu, de entrada empieza a satanizar y empieza a ser la de lo que empieza a escuchar. Aquí me gustaría incluso ponerlo en un tema un poco más científico con la pirámide de Maslow, ¿no? Cómo realmente, cuando tú estás llegando a la cima, literalmente te olvidas de todas las demás necesidades y te centras en la trascendencia, en la parte espiritual, en la parte que le da sentido a lo que abajo necesitabas para sobrevivir cuando llegas a esa, a esa parte de trascendencia, eh, donde importa más el qué pasa con los otros, dejo de ser yo para ser un nosotros, empiezo a, a poder tener más sentido de, no, no, puedo, no es placer, sino de felicidad, o de autocomplacencia, de, de, decía un, un, un amigo que quiero mucho, decía que todos los días se despertaba con la firme decisión de pagar su, su cuota de derecho a vivir. Es decir, todos los días voy a hacer algo que no tenga que ver conmigo, pero que me dé derecho a vivir, porque yo estoy viviendo en este mundo y mínimo tengo que compensarle esto que este mundo me da para yo estar en vida. Y se me hacía una, padre, una parte muy interesante de ver la vida como eso, como que todos los días hay que poner un granito de arena hacia lo otro, hacia, hacia el nosotros y como no centrarse en el yo, ¿no?, para desbordarnos y ser ególatras y egocentristas, eh, ¿cómo es regularmente la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día?
3: Sí, sí, justo, y tú sabes que en el principio como de equilibrio está este dar y tomar, y nosotros Ajá. aquí tenemos este privilegio de estar charlando y, y otros de estar escuchando, de tener una computadora en, en la cual podemos comunicarnos, los alimentos, o sea, hay cosas que damos por hecho y, y que desafortunadamente cuando quizá nos vamos al extremo, digámoslo cuando hay alguien que parte este mundo y ves que pues, pues hasta ahí, ¿no? Es cuando llegamos a esa sensibilidad en mi caso viene como la conciencia de quitarle el peso a, a toda la preocupación, a, a todo aquello material mundano que de repente nos quite esa paz y ese y esa tranquilidad que también nos da un sentido de bienestar y, y plenitud entonces el, el estar conscientes de también de lo que de lo bendecidos que somos y estar muy agradecidos nos da también esa oportunidad para poder regresar un poco de lo mucho que hemos recibido sabes que hay una un dicho de un maestro mío de la universidad que me encantó porque Casi todos mis maestros de la universidad no, no iban a la escuela a enseñar por un salario. Ellos decían, a mí la escuela me dio muchísimo y me sigue dando muchísimo y regreso a la escuela por regresarle un poco de lo tanto que me dio. Entonces lo hago por amor. Y eso se, se notaba. Teníamos maestros de primerísimo nivel, muy exitosos profesionalmente y cuando veíamos un maestro que solamente iba por el sueldo, era, era abismal enorme. la diferencia ¿no?
1: claro, claro totalmente de acuerdo, de hecho eh, algo, algo que, que estabas diciendo que me gustaría rescatar y que, que profundizáramos es en esta parte donde vivimos tan esta, en, en esta malla en esta red imaginaria que es pues pagar los uh, pagar los biles o, o pagar uh, costear nuestra vida por así decirlo y el tema de que queremos ser exitosos y queremos que nos vaya bien y cuidar a nuestros hijos y todo este, es, este tren de vida tan a veces tan acelerado que muchas veces vamos obviando cosas y al obviar cosas nuestra escala de valores se voltea, es decir, es muy común, eh, pero muy común escuchar a papás que dicen es que yo me mato trabajando para darles todo a mis hijos curiosamente es que le dan todo lo, para cuando, cuando hablan del todo, hablan de cosas materiales, un buen colegio, un Xbox, vacaciones, todo eso, pero no les dan el mayor significado que lo que tiene que darle un papá, que se llama tiempo. El tiempo es el bien, uh, el, el, el bien no renovable, más valioso que tenemos los seres humanos, y curiosamente no, se nos escapa de las manos, de, de, perdón, del del radar, que realmente el tiempo es lo que más deberíamos ser quisquillosos en dónde lo empleamos, con quién lo empleamos cuándo lo empleamos y por qué lo empleamos a partir de eso cuando lleguemos a una si Dios nos permite verdad, cuando lleguemos a, una, a unos años altos creo que estaremos más en paz de haber hecho con nuestro tiempo cosas que realmente trasciendan, no haber acumulado determinadas cosas o eh, algo muy curioso que les damos todo lo material a los hijos, menos tu presencia y menos tus consejos y menos tus charlas y tus besos. Y cuando son grandes, pues ellos se dedican a generar más dinero y se olvidan de que tienen un papá. ¿Por qué? Pues porque su, tú les mostraste que el objetivo no era la persona, no era la relación, no era el vínculo, era el acumular, el poseer, el ser, el tener. Y en esta sociedad del espectáculo, donde la posverdad va más allá de la verdad, es decir, es preferible aparentar o mostrar que tengo dinero, aunque y que soy feliz, aunque realmente sí tengo dinero, pero no soy tan feliz, ¿no? los valores se, se cambian.
3: Sí, tienes, tienes toda la razón. Hay un, no me acuerdo si fue un actor de, de Hollywood que decía, ojalá las personas pudieran rápidamente darse cuenta que el ser millonario y el tener todo el dinero del mundo no, no está la felicidad. No van a encontrar la felicidad ahí.
1: Jim Carrey.
3: Jim Carrey, ¿no? Entonces, y, y yo creo que tiene mucho, mucho sentido y hay muchos testimonios no que lo pueden validar porque, pues, eh, yo creo que es, es esta misma influencia de la competencia que, que, nos, que la sociedad en este capitalismo nos va transmitiendo y siempre es como el sacar la mejor calificación, el sobresalir en cualquier esfera deportiva, profesional, el quién tiene el mejor coche y todo. ¿Sabes, ¿Sabes que una vez que nosotros por trabajo tuvimos que trasladarnos a, a otro país, me quité como con esa presión, porque cuando estaba trabajando en la Ciudad de México, trabajaba uh -huh. para, para una empresa transnacional, y había mucho el bluff eh, de sí. el mejor traje, el mejor coche y, y los mejores lugares y todo. Y es, y es una presión donde hay mucha, muy, ¿cómo decirlo? mucha Todo es como en la superficie.
1: Ajá, superficie,
3: y, sí. Y nadie, más, nadie como que profundiza más en pues, quién realmente es quien está detrás de todo eso y no hay una conexión así como tan sincera y bonita como cuando hacemos nuestros primeros amigos en la secundaria. ¿no? Ajá, este, ajá. Entonces, cuando cambié de ciudad, es, me acuerdo muy bien que tuve la oportunidad de, de, de estar en la misma oficina donde estaba el dueño de la empresa donde trabajábamos y nos encontrábamos en el, en el sanitario y el señor como si nada, o sea, súper sencillo. Te lo encontrabas en el elevador y todo y sin, sin este bluff de como en México los directores tenían su propio baño y, y nadie podía entrar a su, a su baño ¿no? en, en un área especial, o sea, todos los demás tenían que usar los otros. Y, y allá a lo mejor dan por hecho que, pues como la mayoría, eh, no, no hay tanta disparidad o no hay tanta desigualdad, quizá al menos en, ese, en esa colonia o en ese espacio en el que yo estuve, pero me quitó cierto peso o cierta, ¿cómo decirlo? El, el, cierta sí, presión. Cierta carga, ¿no? uh -huh, sí, es como sí. una presión de que tienes que y te estás quedando abajo y, y cómo vas. Y... Entonces, a mí me gusta pensar que el buen vivir también tiene que ver con el no juicio. El no juicio a, a las personas, a lo que estás viviendo, aunque lo vamos a tener, lo vamos a tener claro, pero por lo menos observarlo. Me acuerdo una, una dinámica que hicimos en un encuentro de coaching en Sonora. Estábamos en Bahía de Quino y parte del ejercicio era en silencio y en contemplación, solamente respirando y todo, conectarnos con la playa, con, con todo lo que estábamos viendo ahí. Y fue algo realmente maravilloso, maravilloso, porque no era pensar en que, qué calor está haciendo o ¿para qué, para qué estamos haciendo esto era simplemente estar es en, en presencia al 100% y es, es como para mí en ese momento fue como casi casi entrar en contacto con la divinidad o sea de yo no pensé jamás el escuchar el silencio entre que rompe una ola y entra la otra y, y llegué a escuchar como un silencio que duraba cierto tiempo, cuando, pues, en qué momento te das cuenta a veces, o sea, en, en el trajín que llevamos del día a día. no,
1: no y, y eso que comentas es un reto, porque quien no haya intentado la meditación, pues obviamente no va a entender mucho de lo que estamos diciendo, pero quien ya lo haya intentado, quien medite, lo, lo sabrá perfectamente, que cuando inicias, eh, dice un aforismo indio, eh, mucho, este ¿cómo? mucho silencio, gran ruido, ¿No? Porque al ponerte en silencio, al estar en silencio, tu cabeza empieza con una batalla de imágenes, de eh, te empieza, como dices, a dar calor y empiezas a pensar un montón de cosas y poder tranquilizar la mente es, es una chambota. O sea, el poder concentrarte y dirigir tus pensamientos es algo de lo más complicado que al menos en mi experiencia me ha tocado. ¿no?
3: Sí, sí. Y hay, hay juicios que pueden ser muy útiles para ciertas decisiones, sin embargo, el, como tener presente en, en nuestras, sobre todo en las interacciones que tenemos eh, como sociedad, el, cómo está esta, este juicio de las personas a mi persona influyendo en mi hacer y mi ser, y cómo es que yo puedo estar influ, influenciando a otros con mi juicio. Y muchas veces, como sabes, ni siquiera necesitamos expresarlo verbalmente. El, el, el simple hecho de mirarlos de cierta forma, de pararlos claro. de cierta forma, eh, hay, hay personas que se contienen y a lo mejor no lo verbalizan, pero lo están transmitiendo. Yo, sí, yo me acuerdo, pues, es... digo, por, por ponerte una anécdota, mi papá tiene un restaurante bar en la Colonia Roma, y ¿Sí? él era perfeccionista en el servicio. Y Simplemente nosotros yo íbamos a ayudarlo a meserear y a y ayudar. Y me acuerdo que él no quitaba la mirada, no me quitaba la mirada de encima. Entonces, cada paso que yo daba, cada movimiento que yo hacía, o sea, sentía esa presión de su mirada, que, el peso. Entonces, de repente, tanto pesaba eso que me equivocaba por la presión. La regaba claro. La regaba, la regaba, tomaba, tomaba malas órdenes o tiraba algún vaso, un plato. Sí. Y, y venía el juicio de, de ya, ya verbalizado de, ay, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Entonces, an, pero antes era solamente la mirada y a veces no somos conscientes de, del efecto que nosotros podemos producir en alguien más o en un grupo que puede ser tu equipo. Entonces, por ejemplo, para los empresarios, para nosotros como papás, el tener presente de el impacto que podemos causar o que estamos causando pues nos da la habilidad de poderlo cambiar. Y las palabras también que llegamos a decir, no sé a ti, pero hay palabras que yo he escuchado que amigos, sus papás de niños les dijeron, o en mi caso también me dijeron, que para bien o para mal, te influyen durante muchos años.
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, en, en, en terapia, pues es el, el pan de cada día. Los, los, Um, los condicionamientos que las palabras en una etapa muy, muy puntual de, de la niñez nos van a marcar de cierta manera, tanto positivo como negativo, ojo, porque también la parte, la parte positiva de, de un niño que siempre recibió el te amo y, y te quiero por encima de todo y tal los, los errores, sus errores no los toma a pecho, no los toma personales, los toma como parte de la vida y continúa. Y por el contrario, hay otros donde literalmente nos, nos hacemos eh, nos hacemos del entender que nosotros no, no somos buenos para determinada cosa porque fue el juicio que papá o que mamá nos dijo, ¿no?
3: Sí, sí, de, definitivo. Eh, durante muchos años, por ejemplo, en mi caso, mi papá influyó en el que yo estuviera estudiando mucho para demostrarle eh, que yo podía ser igual de fregón que personas que él comparaba eh,
2: okay. con mi, conmigo, sus referentes, ¿no? sus referentes.
3: Sus referentes ¿no? Ajá. y curiosamente aun cuando ya después mi, de, de frente mi papá me decía estoy muy orgulloso de ti me has dado muchas satisfacciones y todo aún así como que yo decía no, pero es que no, no es suficiente pero es el peso y la creencia tan fuerte que uno mismo hace, que el que lo hace verdad, y que pues, es, es chamba que tenemos que hacer ya de adultos.
2: Pero sí, que, tal pero tal que, que
3: es. en, en ese en ese caso, digo para mí fue muy bueno, porque me permitió avanzar o estudiar y todo, y que son cosas positivas. Y yo creo que ahí es donde mucho influye la parte pues, no sé si espiritual o, o, o de qué forma, para tú poder canalizar cierta emoción, cierto sentimiento de una forma virtuosa y no irte por otro lado, porque también hay muchos casos, como sabemos, que, que una palabra, un juicio eh, puede afectarlos tanto hasta pues, detenerlos en su desarrollo de vida. ¿no?
1: Sí, es, es algo interesante, no sé si alguna vez has escuchado este relato de de dos gemelos que, que crecieron juntos, su, pa, o sea, papás, su papá era alcohólico, crecieron juntos, eran gemelos, nacieron igual, fueron tratados igual, la mamá, pues era la misma mamá, y les fueron siguiendo el, el paso, y a lo largo de, de su vida, llegan en una etapa, cuando ellos tienen 35, 40 años, llegan y les hacen una entrevista, uno de ellos era alcohólico, y el otro era un, una persona profesional, tenía su familia, le iba súper bien, muy centrado, y, y le preguntaban al primero, no le decían, oye, ¿por qué eres alcohólico? Y él decía, pues, ¿cómo por qué? Mi papá era alcohólico, o sea, yo ahí tuve mi, ahí tuve mi, mi escuela, mi universidad, y yo viví esa vida, y pues esta es la vida que yo viví, y le preguntan al otro, oye, y ¿tú cómo lograste hacer, llegar a ser tan exitoso? Y dice, ah, mira, es que yo tuve un papá alcohólico, y yo viví en carne propia todo aquello que no me gustaría que mis hijos vivieran, entonces yo hice todo lo posible por hacer las cosas diferente y bueno, eso me ha llevado a tener la vida que tengo, entonces eh, lo, que quiero, lo que quiero transmitir es esa parte donde incluso en circunstancias muy parecidas la personalidad, el carácter y otras variables nos ayudan a darle un significado diferente al mismo suceso, porque el suceso no cambia, lo que cambia es ¿Cómo nosotros lo interpretamos? Ahí es donde está el, el, el gran punto de valor, ¿no?
3: Sí, y creo que todos venimos con ciertas herramientas, ciertas habilidades, dones, como lo quieras llamar. Pero no quiere, que, no quiere decir que sean las únicas y que vayan a, a ser las mismas. Yo creo que independientemente de cómo es que hayamos venido a esta vida, con qué habilidades, virtudes, etcétera creo que podemos desarrollar y pulirlas, este, adquirir más para nosotros poder discernir y tomar decisiones para este buen vivir. Eh, y, y yo creo que hay muchos que a lo mejor se, nos confiamos, quizás nos creemos muy capaces para cierta cosa, ciertas cosas y, y dejamos de afilar el hacha o dejamos de aprender y pues nunca sabes cuándo una situación en la vida se te pueda presentar y que y tengas que hacer, echar mano de, de esa y otras herramientas que no tenías o no, no adquiriste. Entonces, por eso es que yo, yo creo que es bien importante el hacerte de herramientas, el no dejar de aprender para poder cada vez más hacernos conscientes de, de dónde estamos, a dónde vamos y, y poder sortear lo mejor posible lo que se nos presente en la vida.
1: De hecho, haciendo un recuento, estamos haciendo, hicimos un recorrido, precisamente tú iniciaste con esta parte de eh, lo que decía Sócrates, ¿no? una vida sin reflexión no merece ser vivida, y, y ahorita estamos otra vez en ese punto, es eh, en medida en que nosotros podamos conocernos mejor, que podamos saber cuáles son nuestras oscuridades, nuestra, la, nuestra parte brillante, nuestra luz, nuestra batalla, eh, dónde somos buenos, dónde a lo mejor no entendemos eh, muchas cosas que nos pasan, pero en medida de estar ahí, y como tú decías, de ir adquiriendo algunas herramientas de diversas maneras, no una de ellas me queda claro que es leer, la otra es... Eh, la meditación, la reflexión, la oración y otras son las partes de capacitarse, de estarte interesando por adquirir ese tipo de herramientas y como vienen sonadas, son diversas y muchas ¿no? así que el pretexto dejó de existir desde que llegó el internet y de democratizó el conocimiento y entonces realmente está en, la, en algo que sí quisiera yo remarcar, que es la intencionalidad las cosas que no se hacen con intención que solamente se hacen se pierde y se dispersa cualquier cosa, por muy buena que sea, porque no hay una intencionalidad. No sé qué pienses.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Eh, todo, toda acción, la mayoría de las veces cuando lo hacemos consciente, va direccionada hacia un propósito, hacia una intención de lograr algo. Y no quiere decir que esa intención o ese propósito se vaya a mantener en el tiempo. Puede, puede que conforme vayamos avanzando, vayamos descubriendo otras vertientes más virtuosas o, o que más nos convengan o que más nos satisfagan. Eh, pero sí, yo creo que antes de realizar algo o, y, y durante, pues tener presente el, el para qué lo estamos haciendo. Y algo que te iba a comentar antes de esto también es... Eh, que hay, hay un dicho, no me acuerdo si fue el mismo Bert Hellinger que lo dijo o alguien más, pero es, todo acto es amoroso. Con el mm, ejemplo que okay. ponías del, del hijo que se volvió alcohólico porque el padre también era alcohólico, uh -huh. cuando nosotros yeah. entendemos que debajo de todo acto está el amor, dejamos, nos, para, le quitamos todo ese peso al, al juicio que hacemos hacia los otros y también tenerlo presente para nosotros mismos. Es, ¿por qué hice lo que hice? ¿De dónde viene eso? Y eventualmente vas a descubrir que es por alguna lealtad hacia un ser querido. ¿Por qué? Porque lo amas. Entonces, ahí yeah. es como la tarea de poderlo descubrir, abrazar y, y decidir, o sea, cómo, cómo quieres actuar eh, posteriormente.
1: Sí, sí, sí sí, sé que lo parafraseaste, que parafraseaste, ah, pero sí fue, sí fue Hellinger quien, sí, bueno, al menos en uno de sus libros viene tal cual, pero sí, sí viene de ahí, de esa, de esa filosofía. Este, te quería preguntar algo, eh, David. ¿Qué peligros ves tú o qué peligro palpable, fehaciente ves en nuestros días? Peligro me refiero que va en contra del propio ser humano o en contra de algún de alguna parte de nuestra vida, de nuestra sociedad como tal?
3: Pues, mira, yo creo que puede haber muchos, pero ahí viene como también la interpretación. Como uh -huh. tú sabes, somos, somos seres eh, interpretativos. interpretativos, entonces podemos nosotros, lejos de verlo como un peligro, eh, verlo como, bueno, ¿qué me viene a mostrar?, entonces, ahorita, la, el que estemos conectados todo el tiempo, tanto adultos como niños, puede verse como es un, es un peligro, porque lejos de estar disfrutando el, este, este contacto entre personas, en, con la naturaleza, el, como tú y yo crecimos jugando fútbol en la calle o en la bici, y tener ahora a, la, a los niños encerrados, obsesionados por los videojuegos, <risa> Pudiera ser un peligro, pero quizá ahorita es muy pronto para juzgarlo, porque no sabemos qué es lo que viene. A lo mejor lo está preparando para algo que, que desconocemos. Eh, yo creo que el, el, el peligro para mí que hoy y, y hace siglos siempre ha estado presente, pues es esta desconexión con la parte espiritual del ser humano que, que pues podemos, al no conocernos, y el actuar inconscientemente es pues puede nublar el, el juicio y podemos actuar de, de una forma causando daño. Entonces, es como la ignorancia, en una palabra, yo lo pondría, ¿no? Pues okay. podemos llamarlo ignorancia, podemos llamarlo inconsciencia, y pues digo, no, no se va a acabar, pero podemos caminar para poder reducir esos, esos peligros, ¿no? como lo llamaste.
1: Oye, David, pero tú no consideras que, bueno, que hay, desde mi, desde mi manera de verlo, hay dos tipos de ignorancia, la que se nos es ajena, es decir, no hemos accesado a esa conciencia o a ese conocimiento, y la otra es la de, aquel rich, la de aquel dicho que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
3: No hay peor ciego que el que no quiere ver.
1: Sí, no. Es, es, ese tipo de ignorancia, decir, lo veo pero no lo veo. Es decir, lo veo, pero no lo dimensiono en su contexto. ¿A, a qué me refiero? Tú ahorita hablabas de la conectividad, ¿no? La, el, el, el que todo el tiempo estamos conectados y lo que esto podría suponer en contra de la sociedad. Eh, hay gente que no le ve ningún lado negativo a esta parte, lo ve como mera prosperidad y como que está bien y como que tenemos que entender que el ser humano está evolucionando, pensando que nuestro cerebro va a evolucionar en dos décadas cuando tiene 35 mil años evolucionando y que tenemos más de no sé cuántas décadas que no ha evolucionado un ápice en nuestro cerebro. Es decir, realmente lo que está mal, mal encauzándose son los hábitos, no las capacidades cognitivas, ¿no?
3: Sí, 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 porque eso puede de alguna forma afectar ese, ese desarrollo sabes que por ejemplo algo que te puedo decir que yo ignoraba y, y, y que bueno que ahorita me acordé porque creo que es un dato valioso para la audiencia es que jóvenes que durante nuestra juventud empezamos a consumir alcohol antes de los 21 años nuestro cerebro es afectado de forma permanente sí sí porque no, no se ha terminado de desarrollar Sí. se entonces, murieron no,
1: neuronas antes de nacer.
3: Sí, y entonces yo decía, había un amigo que era muy listo en la primaria y que después que nos reencontramos me decía, oye, es que a veces mi, mi esposa me dice, ¿cómo es que no entendiste la caricatura que vimos o, la, o el programa que vimos? Y me dice, te lo juro amigo que no entendí. Pero este amigo vivió la vida pues con mucho exceso. Desde muy sí, 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 sí. <risa> tomó en exceso y, e hizo estragos. Ajá. Entonces, claro. como, como tú dices, a lo mejor no sabemos porque hay mucha discrepancia en opiniones sobre el exceso de las pantallas. O sea, ¿qué daño pudiera hacer o qué estragos pudiera estar haciendo en nuestro cerebro? A lo mejor lo está haciendo y no lo sabemos.
1: Bueno, ya, 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 ya está documentado y qué bueno que tocas el punto. La, la generación de la triple, plan triple pantalla... Eh, ha reducido el, el foco atencional, es decir, la capacidad de, de comprender lo que se está leyendo, lo que, sí, básicamente lo que se está leyendo, uh -huh. eh, los jóvenes, de hecho los niños, los niños jóvenes, no tienen la misma capacidad de comprensión que tenemos tú y yo solamente por tener ese acceso mucho tiempo, estar expuestos a la triple pantalla, cuál es la televisión, la computadora y el móvil, y esto ¿Esto qué es lo que está pasando? Que ahora la hiper atención de estar viendo todo, o sea, ¿cuánto dura eh, un TikTok? ¿Cuánto dura un, un leer 45 caracteres en Twitter? Es decir, el estar con esos pequeños golpes de atención y estarlo contando, nuestra capacidad de atención, de poder discernir y conectar diferentes saberes, se está diluyendo. Y estamos hablando de que llevamos pues llevamos 20 años en este rollo, o sea, no llevamos tanto, y ya los, los, los estragos se están viendo muy, muy complicados. De hecho, este, apenas el, el programa pasado que tuve, el, el pasado estuve platicando con una amiga pedagoga que trabaja en Montessori, donde estudia mi hijo, y estamos viendo que los jóvenes les está costando mucho trabajo retomar sus estudios después de la pandemia, incluso muchos de ellos no, o sea, saben leer, pero no entienden lo que están leyendo. O sea, tú le dices, a ver, ¿qué entendiste de eso? Ah, no, entonces déjame volverlo a leer para intentar captar, para responderte lo que me estás preguntando. O sea, está, está rudo, ¿eh?
3: Sí, y mira, y sabes que una de las competencias de coaching elementales es la, la escucha activa. Bien.
0: La presencia.
3: Yo creo que entre las ocho competencias, este, las, las esas dos son las más elementales, y aunque el coaching, tú sabes, ha tergiversado mucho el término y hay todo tipo de coaches, eh, yo creo que es, es algo que todos, 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 deberíamos aprender, eh, desarrollar como una habilidad más, como una materia más. Eh, y a lo mejor, así como en mi caso como contador llevé, no sé cuántos semestres impuestos, yo creo que <risa> tres años de los cuatro, es, yo creo que el coaching debería de ser algo así también, porque es una competencia de vida como lo definen otros y puede contrarrestar estos efectos que estás diciendo de la, de la falta de atención, del, del exceso en, de, de pantalla y sí, a la sí. vez nos dan como esta parte de poder in, hacer esta introspección de dónde estamos, a dónde queremos ir y, y poder provocar esa conciencia.
1: Hicimos un recorrido, David, de buena parte para poder ten, entender cómo es una buena vida, es la introspección, la otra es la intencionalidad, la parte espiritual, tú también mencionabas, eh, estamos cayendo también en la parte de, de cuidar nuestros hábitos, no parte importante, eh, ¿y qué pasa, David, con nuestra sociedad como tal?, Vivimos, vamos a hablar de México, vivimos una sociedad de 100, de 100 millones y 100 millones, 130 millones, ¿no? 140 millones, ya, ya perdí la cuenta, pero algo así, ¿no? Algo 130, así, algo así. Ajá. ¿Okay? De los cuales el 57% vive en pobreza, 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 y de los cuales la mitad, o el 40%, perdón, vive en pobreza extrema. ¿Podríamos pedirles a ellos que se sienten a reflexionar? Que sepan quiénes son, que conecten con su yo interior, cuando literalmente lo que buscan es sobrevivir. Qué,
3: sí, qué, qué pregunta, ¿eh? Qué ruda, ¿no? <ríe> qué ruda. Mira,
1: ahí es donde nos damos cuenta que somos privilegiados, David.
3: Sí, y yo, yo creo que podemos, ahí es donde entra la responsabilidad social, con estos privilegios que nosotros tenemos, el cómo podemos nosotros. Compensar socialmente a los que son fueron menos afortunados y, y poder crear esos espacios donde sí puedan reflexionar. Y yo creo que muy, bueno, en, en todos los ámbitos, desde el ámbito, yo diría, empresarial, es, civil y, y político, si nos uniéramos y pudiéramos cambiar este discurso que actualmente nos han transmitido de alguna forma de que de, de, de más de, de recibir y, y, y no sé cómo tú lo veas pero sí, muchos sí. muchos de estos discursos políticos van orientados a que hay alguien que viene a salvar a rescatar sí, a alguien el que mesías. el mesías y, y que viene a y que y que ve entonces al al otro como una víctima como alguien que que no tiene el poder suficiente para poder resolver su situación, y definitivamente hay muchos en esa situación, pero yo creo que el discurso mucho tiene que ver, porque como tú sabes, somos también seres, seres, seres eh, lingüísticos. Entonces, uh -huh. dentro de lo que nos vamos contando y vamos escuchando, todo eso va trascendiendo en lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, ahí yo diría, busquemos los espacios, yo creo que no podemos exigir ni pedir a esas personas que no tienen acceso a, a lo que tú y yo tenemos acceso, que, que lo hagan, que hagan esta introspección, pero ahí es, yo creo, más la responsabilidad de nosotros el, el provocarlo
1: Sí, yo te comentaba esto a manera precisamente de reflexión de que tal vez para ti, para mí, hasta se, tenemos mucho en común, o al menos coincido con buena parte de lo que dices de lo que es tener una buena vida, pero tal vez para, para esa gente tener una buena vida es poder lograr que sus hijos vayan a la escuela, que sean hombres de bien y que puedan darles de comer todos los días, ¿no? Este, es, es bien cruel, es bien es bien duro, pero creo que también en esa parte de, de la diversidad socioeconómica, las realidades demarcan urgencia de, 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 de valores o de priorizar, priorizar cosas, le, le llamaría así, ¿no?
3: Y fíjate, ¿cómo, cómo se hace la pregunta también depende la, la respuesta, y ahorita me viene otro tipo de, de escenario, donde desde otra mirada eh, de, de diferentes creencias puedes decir eh, que también debemos respetar el destino de, de esas personas que por alguna razón están, les, les está tocando vivir X o Y situación. ¿no? A veces pudiéramos catalogar o, o señalar como algo muy desafortunado Detrás de ese infortunio pudiera haber algo muy valioso y que es parte de este equilibrio y esta parte, de, parte de, esta, de esta vida. Y seguramente estas personas en esa situación pudieran ser mucho más dichosas que, que muchos de nosotros, que, que podemos calificarnos como afortunados, pero que ellos pudieran estar en más sintonía, incluso que, que muchos de nosotros. ¿no? Sabes que algo que leí en la mañana que me gustó y te quiero, te quiero compartir, que dice, y esto es de la Biblia, ¿eh? que dice, consiste la felicidad, la felicidad consiste en conocer y poseer a Dios. Esto lo dijo, me parece que, en, uno, en una de la San Agustín. Y, y yo creo que, pues, cuando tú conoces a Dios, es como te conoces a ti, y cuando te conoces a ti, conoces a Dios, y es parte también de... ...de esta buena vida y que yo creo que el estrato social a veces pues eso no lo, no lo impide. Como nos puede impedir a lo mejor a nosotros el estar llenos de tantas cosas y tantas ocupaciones... ...el poder profundizar y conocer esa parte espiritual... ...como también a lo mejor del otro lado, quien a lo mejor está buscando solamente el sustento... ...quizá tienen más tiempo para hacerlo o quizá están en la misma posición de nosotros... Entonces yo creo que ahí la oportunidad es para todos. ¿no?
1: Bueno, fíjate que cuando empezaste tu argumento no me estaba gustando del, del todo. Este, porque creo que es una postura, eh, es una postura como, como decir, pues, pues, mal pedo por ellos, la verdad. Sí. Les, les tocó y pues sorry, yo estoy a toda madre aquí con aire acondicionado y lo sí, sí. ¿no? oficina. Pero conforme lo fuiste terminando, creo que me hizo mucho sentido, porque tienes razón. Yo estoy hablando desde mi prejuicio de que, de que porque yo tengo un poquito más dinero, tengo más chance de ser feliz o de tener una buena vida. Y, y tu perspectiva, como lo, lo terminaste ya, por eso me obligué a escucharte todo. Este, es verdad, porque... Eh, me vino, me, me, me venían dos historias a la vez cuando venías na narrando tu, tu explicación. Una era la de aquel este, pescador que salía con su lanchita y pescaba lo que, lo que podía pescar y un poquito más para vender y a las 3 de la tarde llegaba a comer y la pasaba todo el día jugando con su hijo a dormir y la chingada, y llegó aquel empresario que le dice, oye, pero estás perdiendo lana cabrón. o sea, si trabajas un poco más puedes comprarte otra lancha y luego con eso puedes comprarte otras dos, y luego un barco pesquel, y el otro decía, ¿y para qué? no, pues para que tengas más, y para que tengas más, y al último salió de la historia donde todo esto lo que, lo que tenía que hacer, dice, después de 40 años vas a poder tener suficiente dinero para que tú te vayas a vivir a la playa y puedas descansar a la orilla del mar y, y él decía, pues es lo que hago diariamente, ¿vale? o sea, como ¿para qué me meto en tantos rollos? no Me vino esa historia. Y la otra, y la, otra la, de, la de esta película mexicana, al menos con la que yo crecí, de Pedro Infante, Un Rincón Cerca del Cielo, Ajá. Donde les pasaba de todo, o sea, pobres cuates, les pasaba de todo, pero al menos el, 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 el papel de, de Marga López era de una mujer agradecida y feliz, o sea, pa, a, a, a pesar de toda esa pobreza, este, siempre daba gracias a Dios, ¿no? Y siempre estaba contenta con lo que tenía, o sea, un gran ejemplo de vida. Definitivamente mis prejuicios me, había, me estaban anteponiendo a eso. Muchas gracias por, por compartir esto, David.
3: No, pues por la pregunta también de repente provocaste eso. O sea, que recordaba también que de repente nosotros, como tú dices, este nos sentimos afortunados, privilegiados, pero realmente no importa dónde estés, siempre hay que sentirnos como con ese privilegio y ese agradecimiento de, de, lo, de lo mucho poco que tengamos o mucho, sí, que, que nos rodee. Y te iba a decir otra cosa también, que en este hablando de esta parte social, cuando a veces queremos ayudar, lo hacemos desde la soberbia. Y algo, sí. que, y algo que yo aprendí eh, a la mala, o sea fue que a veces se ayuda más no ayudando y la clave o la, el discernimiento para esto tiene que ver con desde dónde lo estás dando también y desde la dignidad y el poder del otro, yo creo que cuando nosotros respetamos y honramos el poder del otro, creo que puede ser más virtuosa esa ayuda
1: Defin y es, definitivamente
3: y es parte del, del, del buen vivir porque a veces lo hacemos desordenadamente y causamos un caos
1: sí, sí tiene, creo que tienes mucha razón es, es triste pero a veces es común que eh, nosotros ayudemos eso desde la soberbia porque yo puedo y tengo las capacidades y los recursos y yo voy a ayudar al pobre al jodido, al necesitado cuando es, debería ser completamente de, a la inversa tengo la oportunidad, el otro necesita y desde preservarle su dignidad y desde mi humildad, pues darle lo que yo pueda ayudar, ¿no? Uh -huh. Tienes, tiene, tiene mucho sentido y el, y el darlo así, la satisfacción yo creo que realmente ahí sí es válida y aplica, ¿no? Así es. Muy bien, David, algo con lo que quisiera cerrar porque se nos acabó el tiempo, desafortunadamente tan buena que estaba la plática. Chido.
3: Sí, rapidísimo, rapidísimo. <risa> pues... Me gustaría cerrar con esto último que te compartí, o sea, el, que la felicidad consiste en conocer y poseer a Dios. En lo personal, eh, las veces que me he sentido mucho, muy pleno y, y feliz, eh, ha sido eso, ha sido cuando he tenido ese contacto muy cercano este, con él. Y yo sé que hay mucho, muchas, mu muchas personas de tu audiencia que pudieran eh, tener diferentes religiones, creencias y todo, al final del día creo que viene siendo lo mismo. El punto es cómo, cómo conectamos eh, con esa divinidad, el nombre que sea que le pongamos, y es lo de menos, es lo de menos así es. Pero entonces es cómo recordar esto para que no nos conectemos, no dejemos mucho tiempo pasar. Y yo creo que el, hay hábitos que mi familia tiene, o sea, que de repente uno pierde, como es el, el, el hacer una oración al levantarse o al, o al dormirse. Yo creo que todo eso, aunque son hábitos, y que a veces lo podemos hacer mecánicamente, es bueno, cómo lo podemos retomar y hacerlo de una forma muy consciente.
1: Por supuesto, claro que sí. Oye, pues te agradezco mucho. David, ¿dónde te podemos encontrar? Pásanos eh, tu página web o tu teléfono, como, como si alguien estuviera interesado... En alguna este, asesoría de coaching o asesoría financiera, ¿eh, ¿dónde te podemos encontrar?
3: Pues mi teléfono es 322-158-6985. 322-158-6985. Ajá, ¿Ajá. Hay un WhatsApp y con gusto ahí me, me pongo en contacto con, con ellos.
1: Perfecto, pues te agradezco mucho otra vez, David, tu tiempo, tu, tu, eh, es, este diálogo que estuvo bastante interesante, un placer. Y bueno, pues a nuestros amigos que nos están escuchando, invitarnos a que nos sigan en las redes sociales y en las plataformas de Spotify, Google eh, Google Play y iTunes. Estamos ahí como la tribu de Barak, Escúchenos y este episodio sale eh, en dos semanas más. Así es que muchas gracias, David. Nos vemos pronto.
3: Y gracias.
4: Al contrario a ti. Hasta luego. Cuídense, buen fin de semana. we mean again On the front line We're facing tomorrow No one said faith Is something to borrow My friend, until we meet again
0: por el gran Hacedor, para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. La tribu de Barak. Atesora momentos que permanecerán en el tiempo. Celebra la vida. Festeja sin pretextos. Viaja y comparte. Reserva tu viaje ideal según tu estilo de vida. Reserva en www.faceprice.com.mx Tu propio estilo, tu propio ritmo, con tu propia visión de viajar. La experiencia de viajar está en un clic.